0: Wozu braucht man eigentlich Scrum Master? Wozu sind die gut? Welche Vorteile bringen die? Darum geht's in diesem Podcast. Bis gleich. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist oder vielleicht zum ersten Mal dabei bist dann hoffe ich, dass du bleibst beim Passionate Scrum Master Podcast. Heute wird wieder ordentlich gerantet. Der eine oder andere wird es vermisst haben. Und ähm, ja, mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir, zu einem besseren Scrum Master zu werden, weil meine Mission ist es. Wir brauchen mehr gute Scrum Master. Wir brauchen mehr hervorragende, spitzenmäßig ausgebildete Scrum Master. Und warum das ist! erkläre ich dir unter anderem auch in dieser Folge. Also auch die Folge erklärt wieder wunderbar, warum wir mehr von euch brauchen. Mehr hervorragend ausgebildete Scrum Master. Ja, ich stehe tatsächlich wieder zum zweiten Mal. Ich versuche das jetzt irgendwie zur Normalität zu werden. Da kann ich ein bisschen rumjumpen, mich bewegen. Und die Folge wurde getriggert tatsächlich von einem Training, was ich vor ein paar Wochen gegeben habe, von einem Scrum-Training. Und in meinem Scrum-Training gibt es natürlich auch immer, wie in jedem guten Scrum-Training, eine Simulation. Dass die Teilnehmer mal so richtig schön erleben können, wie sich Scrum anfühlt und warum Scrum vielleicht auch vorteilhaft ist oder warum allgemein agiles Arbeiten vorteilhaft sein kann. Ich stelle also eigentlich eine Aufgabe, die man vielleicht noch nicht allzu häufig gelöst hat. Und wir versuchen dann mit scrum das ja tatsächlich auch das Thema Produkt eigentlich im Fokus haben sollte, das Ganze zu erstellen. Und wir haben die Simulation durchgearbeitet und haben am Ende ein Debrief gemacht. Aus meiner Sicht äh, sollte man keine Simulation im Training machen oder Debrief, also auch da ein Debrief. Und äh, da kam tatsächlich die Frage von einem Teilnehmer, ja, ähm, und was hat uns das Scrum Master jetzt eigentlich gebracht? Dann dachte ich, ähm, Oha. Gute Frage. Dazu muss man allerdings wissen, dass der Scrum Master natürlich auch von einem Teilnehmer im Training gestellt worden ist. Von einer Teilnehmerin, die sich freiwillig bereit erklärt hat, diese Scrum Master Rolle tatsächlich auch zu leben. Und natürlich nach zwei Tagen Training nicht automatisch zum geilsten Scrum Master der Welt geworden ist. Wie auch. ja. Und tatsächlich ist es eben so, dass natürlich sie als Scrum Masterin in dem Fall gar nicht die Erfahrung noch hatte in, in dem Umfang und nicht die komplette Ausbildung, die man vielleicht haben sollte, um tatsächlich super hilfreich zu sein. Und da musste ich echt drüber nachdenken und sage, ja, stimmt. Ich fand dann auch sehr schön, ich habe dann einen Podcast gehört von einem lieben Kollegen von mir, vom, vom Ralf Kruse, der dann eben sagte, ja, er bezeichnet seine zweitägigen oder dreitägigen Basistrainings oder Scrum-Trainings immer gern als amerikanischen Führerschein. Und wer schon mal in den USA war, weiß, naja, da gehst du halt hin, wenn du meinst, du bist bereit, legst die Prüfung ab und wird schon irgendwie hinhauen und dann hast du deinen Führerschein. Nicht wie bei uns, irgendwie, du musst so wie Stunden gefahren sein und so ein Käse, gibt's dort alles nicht. Und im Endeffekt, ich habe es früher mal äh, als Kickoff bezeichnet, ich gesagt, was man auch so ein zweitägiges Training ist der kickoff deiner persönlichen Lernreise. Ja, nur weil du jetzt zwei Tage Training hattest, bist du ja nicht automatisch der Spezialist oder der Top-Mensch für agiles Arbeiten und für Scrum. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Titel Scrum Master eigentlich nicht so ganz glücklich finde, weil dieser Begriff Master natürlich ausdrückt, der muss sich wahnsinnig gut auskennen. Der ist ein Meister seines Fachs, wie man so schön sagt. Und jetzt gehst du mal hier zu einem Meister im Handwerk beispielsweise, zum Friseurmeister beispielsweise, zum Schreinermeister, wie auch immer und fragt dir mal, wie aufwendig es nochmal gewesen ist, den Meistertitel zu erwerben. Den kriegst du nicht einfach hinterhergeworfen. Aber in der Scrum-Community oder in der Agile-Community ist das leider so. Und das Problem, was man eben mittlerweile oft beobachten kann, ist, dadurch, dass es eben so wenige gut oder hervorragend ausgebildete Scrum Master gibt und viele halt wirklich nur durch dieses Zwei-Tage-Seminar gelaufen sind und nachher nicht wirklich weiter investiert wird, hat man halt viele Scrum Master da draußen rumlaufen, die primär zu den Meetings einladen, die man in Scrum so macht und die halt moderieren. Und die restliche Zeit nicht so richtig wissen, was sie jetzt mit sich selbst anfangen sollen. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es natürlich auch viele Ausnahmen, die sich dann weiterentwickeln und immer besser werden. Das ist klar. Aber die Tendenz ist tatsächlich immer häufiger, dass man sagt, ja also das bisschen hier Meeting einladen, moderieren, das kann man ja auch prima nebenher machen. Da macht halt der Entwickler im Team nebenher Scrum Master. Oder noch schlimmer die Führungskraft gibt es auch einen schönen Podcast von mir, könnt ihr gerne mal schauen, habe ich mal beschrieben, warum äh, der Scrum Master als Führungskraft nicht ganz so glücklich ist, äh, warum das keine gute Idee ist, oder aber, keine Ahnung, der Product Owner macht quasi Zitterrolle, Scrum Master und Product Owner in einem, ja, da sparen wir doch einen Haufen Kosten, weil dieser Scrum Master ja eh keinen großartigen Effekt hat, oder? Oder aber, was ich auch schon im, im letztens im Podcast mitgemacht, mit, mit erzählt habe, ist, dass halt einfach Scrum Master äh, eingestellt werden oder geholt werden ins Unternehmen, die frisch von der Uni kommen beispielsweise, äh, überhaupt gar keine Erfahrung bisher haben. Ähm, da kann es natürlich auch Glücksgriffe geben, ganz klar. Aber es gibt so eine kleine Tendenz, die ich beobachte, dass entweder in die Scrum Master nach so einem zweitägigen Training gar nicht mehr investiert wird oder aber dass eben wirklich frische, unerfahrene Leute reingeholt werden und man sich dann wundert, ja, was hat der Scrum Master uns jetzt eigentlich gebracht? Hm. Völlig nachvollziehbar. Wenn ich halt nur einen Scrum Master erlebt habe bisher oder vielleicht zwei, die genau auf diesem Erfahrungslevel agiert haben, ja, primär mal so ein bisschen Meetings einladen und auch moderieren soll, muss ja gelernt werden. Ist ja nicht so, dass man dann automatisch gleich zum Top-Moderator von einem guten Sprint-Planning oder einer guten Retrospektive wird. Auch das ist ja erstmal Arbeit, die man da reinstecken muss. Dann kann man natürlich diesen Eindruck gewinnen. Ähm, also diesen Scrum Master, den äh, braucht es doch eigentlich gar nicht. Also den Mehrwert sehe ich hier überhaupt nicht. Drum auch immer diese lustigen Suchanfragen. Was macht der Scrum Master den ganzen Tag? Kann man sehr schön äh, beobachten. In letzter Zeit mache ich das gerade öfters. Ähm, ist eine häufige Suchanfrage tatsächlich, was macht er den ganzen Tag eigentlich? Und äh, wenn man da aber auf die richtigen Webseiten kommt, stellt man fest, oh, wenn er das da alles macht, wird ihm eigentlich auch nicht wirklich langweilig. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken, Augenblick. Dazu muss ich einen Schritt zur Seite machen und mein Glas Wasser nehmen. Ich mache es ein bisschen ASMR. Wasser trinken. Gut gemacht, ne? Brauchen wir gar nicht keine extra Podcasts anhören, dazu einfach beim Mark Löffler reinhören, da geht es auch. Also, was ist das Dilemma? Das Dilemma aus meiner Sicht ist, dass eigentlich das Scrum Master ein richtiger Ausbildungsberuf sein sollte, sein müsste. Ich habe heute mit dem Wolfgang Titze so ein bisschen gesprochen, wir haben es auch davon gehabt, mit Reifegraden, ich weiß, Reifegraden ist immer so eine Geschichte, macht das Sinn, Reicht so ein Advanced Scrum Master Zertifizierung oder Professional Scrum Master von der Scrum Alliance oder hier PSM123 von Scrum.org, um wirklich sicher zu wissen, dass du es hier mit einem erfahrenen Scrum Master zu tun hast? Hm. Gute Frage. Vielleicht bräuchte es da mal eine vernünftige Ausbildung. Vielleicht ist Scrum Master ein Ausbildungsberuf oder ein Studienfach oder was auch immer. Weil tatsächlich, wenn man sich mal so überlegt... Da es schon einiges zu lernen, wenn du zu guten Scrum Master werden willst. Und wenn du meinen, äh, mein Blogartikel oder meinen Blog, mein Podcast angehört hast zum Thema, was macht der Scrum Master den ganzen Tag? Da ist schon einiges. Fangen wir mal mit dem ganz banalen Thema an, was wir ja schon mehrfach gehört haben. Meetings moderieren. Also Meetings moderieren. Es gibt ja tatsächlich eine, eine weltweite Vereinigung von Faszinatoren, also Facilitation. Facilitation Federation oder so irgendwie heißt die, glaube ich, wo es darum geht, diese Fähigkeit des guten Moderierens zu pflegen, zu lehren und zu erweitern. Also auch beim Thema Moderation kann man unglaublich viel lernen. Von so einfachen Dingen wie, wie gestalte ich eine Flipchart, bis hin zu komplexen Themen, wie schaffe ich es, ein Team dazu zu bringen, zu einer Lösung zu kommen. Also wie moderiere ich sowas? Wie modere ich Konflikte im Team oder wie kann ich dafür sorgen, dass alle gehört werden oder äh, wie kann ich dazu Sorge tragen, dass alle gleichwertige Sprechzeit haben oder wie schaffe ich es eben von riesengroßen Ideenpool am Ende zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen. Ja, da gibt es unglaublich viel, was man da lernen kann in dem Bereich. Wie kann ich Ideen visualisieren, um sie besser besprechen zu können? Auch da werde ich demnächst, glaube ich, noch ein bisschen was zumachen äh, zum Thema Moderation, weil das ist tatsächlich auch noch ein Thema, wo ich glaube, da kann man unglaublich viel lernen. Dann das Thema äh, System Thinking beispielsweise. System Thinking oder äh, Complexity Thinking, solche Themen, dass man auch mal äh, Systeme besser verstehen kann, Komplexität besser verstehen kann, beispielsweise ein riesengroßer Teil, den man in so eine Ausbildung reinstecken könnte. Das Thema Coaching. Ein Großteil von so eine Arbeit eines guten Scrum Masters ist tatsächlich eben dieses Coaching. Coaching von Teammitgliedern, Product Ownern, von agilen Führungskräften, was auch immer. Aber auch Coaching fällt ja nicht vom Himmel, da gibt es ja auch entsprechende Ausbildungen. Leider muss man ja sagen, ist der Begriff Coach ja nicht geschützt in Deutschland, aber ich glaube in vielen anderen ja auch nicht. Da kann sich ja jeder, der lustig ist, eh morgen Coach nennen. Ja, ich schmeiß mir hier ein paar Glasscherben in den Garten, Zack, nenne ich mich halt irgendwie der Chaka-Chaka-Coach oder ich lade euch alle ein, in Schwarzwald eine Runde wandern zu gehen, Tag lang dann bin ich halt der Wandercoach. Ist ja leider nicht geschützt, aber hinter Coaching steckt ja auch wieder unglaublich viel an Wissen, was ich da eben aufnehmen kann. Da gibt es unglaublich gute Leute da draußen, die dir eben beibringen, wie man eben richtig gut coacht. Das ist beispielsweise wenig mit Beraten oder Consulting zu tun. Dass es eine Trennung gibt zwischen Beratung und Coaching beispielsweise. Oder Mentoring und Coaching sind unterschiedlichste Dinge. Ja, Coaching ist halt primär dieses Ich helfe dir zu deinen Antworten zu kommen und nicht Ich gebe dir die Antworten beispielsweise. Ja, mal ganz vereinfacht gesagt. Aber da gibt es ganz, ganz viele Techniken. Ich habe beispielsweise die Coactive Coaching-Ausbildung gemacht. Geht ein halbes Jahr. also... Da lernt man unglaublich viel, wenn man sich da zertifizieren lassen möchte später, muss man dann auch entsprechend mit fünf Coaches über einen gewissen Zeitraum dann eben 100 Coaching-Stunden nachweisen. Da wird man entsprechend auch nochmal ähm, Superwise, also gibt es einen Supervisor, der hört sich die Sachen an, gibt nochmal Tipps. Also es ist schon sehr intensiv. So, haben wir schon den zweiten, sehr komplexen Zweig, wo man irgendwie sich anschauen kann beispielsweise. Dann das Thema psychologische Sicherheit. Ja, da gibt es Leute, die, die, die machen nichts anderes ihr ganzes Leben. Es gibt tatsächlich Psychologen, ja, äh, Amy Edmondson beispielsweise, die, die forscht zu diesem Thema, ja, psychologische Sicherheit oder positive Psychologie und solche Themen, die macht nichts anderes, ist aber ein ganz wichtiger Bestandteil eben ihres Arbeitens. Oder wenn ich dann eben als Scrum Master, kommt es ganz auf an, in welche Domäne ich reinkomme. Ja, Wenn ich in den Softwarebereich reinkomme, ich muss kein Informatiker sein, das ist schon klar. Aber so ein bisschen mich mal die Themen reinfuchsen, dass ich eben auch die richtigen Fragen vielleicht stellen kann, macht auch dort Sinn. Oder wenn ich beispielsweise sogar sagen muss, okay, ich gehe jetzt in den Hardwarebereich rein, wo Software vielleicht aktuell noch ein kleiner Teil ist, wobei das natürlich immer stärker werden wird in den nächsten äh, Jahren, Jahrzehnten, da bin ich ganz überzeugt von. Aber auch da muss ich ja irgendwie auch mal verstanden haben, wie Hardwareentwicklung funktioniert, ja, wie, wie modulbasierte Entwicklung funktioniert, wie man Schnittstellen definiert, weil die haben ja auch über Jahre Jahrzehnte Praktiken und Dinge entwickelt, die ja auch nicht alle per se schlecht sind. Auch da muss ich mich vielleicht reinfuchsen und gucken, wie sowas funktionieren kann. Dann soll ich auch meinen Product Owner unterstützen. Hm. Also so ein bisschen eine Ahnung vom Thema Produkt, Product Ownership und solchen Sachen sollte ich zumindest einen gewissen Rahmen auch haben? Also, wie macht man eine gute Produktvision? Wie helfe ich dem Produkt, ein geiles product backlog aufzubauen? Wie formuliert man vernünftige Anforderungen? Wie kann ich ihn unterstützen beim Stakeholder-Management? Wie kriege ich es hin, dass wir schneller Kundenfeedback bekommen? Ja, all die Dinge beispielsweise. Ja, oder allgemein Konflikt im Team, was wir bei der Moderation auch schon ein bisschen drin haben. Wie kann ich da in so eine Mediatorrolle reingehen? Also, macht eventuell eine Mediatorenausbildung Sinn? Ja, auch Mediatoren gibt weil die machen nichts anderes hauptberuflich. Auch das ist ein, ein, ein gewisser Prozentsatz, den ich als Scrum Master irgendwo drauf haben sollte, wenn ich ein hervorragender Scrum Master werden möchte. Oder ich habe mit Unternehmen zu tun, wo einfach seit Jahren und Jahrzehnten die Leute wie in so einem Goldfischglas gehalten werden. Ja, gibt es einen Podcast von mir, das Goldfischglasproblem oder Goldfischproblem. Ja, die haben also wirklich nur beschränkte Entscheidungsfreiräume und sollen dann plötzlich im agilen Ozean schwimmen. Wie schaffe ich es, dass aus so einem kleinen schnuckligen Goldfisch ein richtiger Fisch wird? Ja, dass der wirklich lostoben kann. Ähm, und sich eben agil Ozean wohlfühlt. Das ist auch eine Kunst, die man lernen muss. Wie fördert ich das Selbstmanagement im Team beispielsweise? Was ist Selbstmanagement überhaupt? Welche Parameter gibt es da? Wie sehen Systeme aus, so Selbstmanagement gut funktioniert? Was kann ich da lernen aus äh, der Forschung in dem Bereich? Auch da gibt es Leute, die beschäftigen sich mit nichts anderem, wie das beispielsweise. Und dann geht es natürlich weiter. Ein guter Scrum Master arbeitet übers Team hinaus. Das heißt, er ist nicht nur für Teamcoaching, Teamdynamiken zuständig, sondern er soll ja auch entsprechend das Unternehmen agiler gestalten, dass eben auch die Systemparameter fürs Team mit der Zeit auch immer bessere sind, dass die als agiles Team auch einen besseren Job machen können. Das heißt, ich sollte mich ein bisschen mit dem Thema Organisationsentwicklung auskennen. Ja, was gibt es da eigentlich alles? Was kann ich da alles lernen? Wie funktioniert das Ganze? Was sind vielleicht eher agile Organisationsformen? Was sind hierarchische Organisationsformen? Welche Vor- und Nachteile haben das? Was, was habe ich für Probleme in der Matrix? Was habe ich Probleme in der Projektorganisation beispielsweise? Äh, wie strukturiert man das sinnvollerweise? Welche, was sind die nächsten sinnvollen Schritte, die ich da machen muss beispielsweise? Ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich mir als Scrum Master nach und nach drauf schaffen sollte. Und gleichzeitig muss ich als Scrum Master auch zum Thema Agilität auf dem neuesten Stand bleiben. Das reicht nicht irgendwie mal, wie gesagt, zwei Tage Training und dann weiß ich genug und das bin ich der, der Chief. Der Scrum Master sollte derjenige im Team sein, der sich am besten mit dem Thema Scrum und Agilität auskennt. Das heißt, was ich alles gerade beschrieben habe, das ist tatsächlich was, wo ich mich als Scrum Master täglich mit beschäftigen sollte. Wo kann ich mir neue Inhalte, wo sind neue Trends, was passiert gerade in einem agilen Kosmos? Was kann ich auch von, von anderen lernen, die so ein bisschen angrenzend sind hier an, an meine Thematiken? Was kann ich von Anthropologen vielleicht lernen beispielsweise? Ja, Und ähm es mir gerade nicht ein, ich habe gerade so einen kleinen Blackout, ich habe ja vor zwei, drei Folgen auch jemand anders im Podcast gehabt, wieder aus einem anderen Bereich. Äh, was? Ach, Soziologie, genau, was kann ich aus der Soziologie beispielsweise lernen? Äh, als Scrum Master beispielsweise. Ja, also da gibt es unglaublich viel auf dieser Erde, was man lernen kann. Und das in zwei Tagen wird schwierig. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es in irgendeiner Form eine Ausbildung braucht. Also ich muss als Scrum Master in irgendeiner Form eine Ausbildung haben. Vielleicht muss ich mir Ausbildungsplan auch zusammenklöppeln, klö ich weiß es nicht. Ich brauche vielleicht auch jemanden, der mich da begleitet beispielsweise und mir ein bisschen hilft und auch aufzeigt, was man auf in den, in den Bereichen, könntest du mal reinschnuppern. Vielleicht kannst du dich mal mit den Themen beschäftigen beispielsweise um einfach ein hervorragender Scrum-Master zu werden. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man dann auch noch einfache Möglichkeiten hätte, auf schnelle Art und Weise zu sehen, was unterscheidet einen guten von einem vielleicht nicht so erfahrenen Scrum-Master. Ich mein gut, auch der muss natürlich lernen erstmal, ist ja schon klar. Aber ich muss im Unternehmen eben auch dort entsprechen, das ist für alle HR, die vielleicht gerade zuhören, für alle Personaler, die zuhören, ähm, es reicht nicht, einen Scrum Master zu benennen, genauso wenig, wie es reicht, einen Projektmanager zu benennen. Auch der braucht eine vernünftige Ausbildung. Da hat es da dann meistens so Trainings, die es dann gibt. Aber ein Scrum Master braucht es eben auch. Das ist auch mit einer der Gründe, warum es meine Scrum Master Journey gibt, Weil ich sage, das reicht nicht. Wir brauchen eine längerfristige Ausbildung, am besten parallel zum, zum normalen Beruflichen, wo man sich als Scrum Master weiterbilden kann, wo man eine Community auch hat, mit der man sich austauschen kann. Ähm, wo man solche Dinge lernen kann, wie Unternehmenskulturen lesen und verändern, Selbstmanagement fördern, Agile Leadership verstehen und verändern, fördern, was auch immer, ähm, Mitarbeiterpotenziale äh, entsprechend heben und so weiter und so fort. Und dann eben vielleicht auch weitere Module. Da bin ich gerade dran zu überlegen, Richtung Moderation, Richtung System Thinking, Complexity Thinking, welche Tools gibt es da, ähm, Richtung, was haben wir alles gehabt? Wir haben relativ viele Sachen gerade besprochen, ich muss nochmal selber reinhören. Ähm, und das braucht es, begleitend, dass ein Scrum Master eben nicht plötzlich im, ähm, im Regen stehen gelassen wird, sondern was an die Hand bekommt, weil dann wird er nämlich zu einem Scrum Master, der wirklich einen Impact, einen Effekt hat im Team. Und dann wird man plötzlich spüren, was es ausmacht, wenn man mal so einen richtig genialen, gut ausgebildeten Scrum Master im Team hat. Weil das macht einen riesengroßen Unterschied. Die Offenheit steigt, psychologische Sicherheit wird höher, die Effizienz geht nach oben, die Effektivität steigt natürlich auch mit. Ähm, wir haben weniger Reibungsverluste, die Leute äh, sind, fangen wirklich an, auch mehr ins Selbstmanagement zu gehen, also wirklich eben nicht mehr nach oben zu gucken, sondern sind selber am Denken, selber mitmachen, selber an Probleme lösen. Ich bin schneller unterwegs, ich bin resilienter gegen starke Veränderungen von außen. Und ich habe es ja schon mal gesagt in einem anderen Podcast, wenn es der Scrum Master schafft, dass die Effizienz von einem Team so um 20% steigt, und das ist an sich, wenn, man's, wenn man ein bisschen weiß, wo man hingreifen muss, nicht besonders schwierig, dann hat sich diese 100%-Rolle eines Scrum Masters komplett bezahlt gemacht. Ja, Fünf Leute, ich bin einer davon als Scrum Master, 20%, ich steigere die Effizienz um 20%, dann ist mein Job bezahlt. Fertig. Ganz easy. Und ein guter Scrum Master macht einen riesengroßen Unterschied und er kann eben nicht, verflucht nochmal, <lacht> nebenher gemacht werden, Mal so eben, ja ist ja so easy so ein Scrum Master, das mache ich mal kurz, Nee, eben nicht, das Schöne an einem Scrum Master ist ja gerade, dass seine Rolle eine dedizierte Rolle ist, er macht nichts anderes als dieses Team, als dieses Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Er fokussiert sich nur auf das. Er hat die Verantwortung dafür, die Effizienz und Effektivität zu steigern. Daran kann man ihn auch ein wenig festnageln natürlich, wenn man das gerne möchte. Aber das kann er eben nur, wenn er sich da 100% darauf fokussieren kann, wenn diese Rolle wirklich so gelebt wird, wie sie gedacht ist. Und dazu gehören Scrum Master unterstützt. Und wenn jetzt du sagst, ja, du hast recht, Marc, ich möchte unterstützt werden, ja, dann gerne. Hier auf meiner Webseite, mach den Termin, 15 Minuten, wir quatschen einfach mal. Was passt für dich? Was ist für dich sinnvoll? Ja, ich, äh, Die Scrum Master Journey ist echt geil. Muss man wirklich sagen, das Feedback ist klasse. Also ich, ist nichts, was ich jetzt sage, ich, ich verkaufe gerade irgendwas, was Käse ist. Nee, ich bin überzeugt davon, dass es den Leuten hilft, dass sie es den nächsten Schritt machen können. Auch mein Mentoring ist natürlich ein, ein tolles Ding. Im One-on-One -on -one mit mir zusammen überlegen, welche Probleme habe ich denn gerade? Du, ich habe da ein wichtiges Meeting. Wie bereite ich mich vor? Was kann ich da machen? Worauf kann man gucken? Und so weiter und so fort. Dass du wirklich dann eben auch bereit bist dafür und dich weiterentwickeln kannst zum Beispiel. Und das ist, wie gesagt, meine Mission 2021 ist. Wir brauchen mehr hv in Scrum Master und ich möchte dich dabei unterstützen, da hinzukommen. Nenne dich von mir später Agile Coach, Agile Master, was auch immer, es mir wurscht. Ich glaube, mit den Inhalten, die ich in meiner Scrum Master Journey habe, Scrum ist wegen der Aufhänger, aber die Inhalte haben relativ wenig direkt mit Scrum zu tun, sondern eher mit den ganzen Dingen drumherum. Das heißt, mit dem Wissen kannst du auch problemlos als agile Führungskraft durchsteigen, durchstarten oder in anderen Bereiche reingehen. Alles, was in irgendeiner Form agil ist, auch wenn vielleicht kein Scrum gemacht wird, wirst du mit deinem Wissen brillieren und wirst ein wertvoller Mitarbeiter sein. Es ist also auch ein Invest einfach in die eigene Zukunft, in die eigene, ich bin auch zukünftig einstellbar äh, oder kann mal eben meinen Job wechseln, wenn ich möchte, weil ich eben auf dem Deutschen Land geblieben bin. Ich glaube, das ist schon eine geile Sache. Also wenn du Bock drauf hast, jetzt dann gleich auf Pause drücken vom Podcast, meine in die Shownotes gucken, da gibt es auch die Links, ansonsten marklöffler.eu, da ist alles, was du brauchst drauf. Ich würde mich freuen, wenn ich auch dich unterstützen darf, zu einem besseren Scrum Master zu werden. Du bist sicherlich schon genial, aber vielleicht wird es noch viel besser. Und wenn wir das zusammen schaffen, dann bin ich überzeugt, dass wir auch diesen Standort Deutschland oder den deutschsprachigen oder Europa, was auch immer, ähm, weiter vorne halten können und eben nicht plötzlich von anderen Ländern links und rechts überholt werden. Das können wir gemeinsam schaffen. Wenn du Bock hast, ich hab Bock, dann hören oder sehen wir uns bald. Ansonsten dir noch einen geilen Tag, auf, wieder Loge, wie die Schweizer sagen. Tschüss. Der Mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.